0: Ad alta voce, Nila Prisco legge Peter Pan nei giardini di Kensington, di James Matthew Berry. Traduzione di Carla Vannucini. Terza puntata. Nido del Tordo Shelley era un giovane gentiluomo, adulto quel tanto che ci si poteva aspettare da lui. Era un poeta, e i poeti non diventano mai adulti per davvero. È gente che disprezza il denaro a parte quello che serve per la giornata. E lui ce l'aveva, e anzi aveva 5 sterline in più. E così mentre passeggiava per i giardini di Kensington costruì una barchetta di carta con la sua banconota e la mandò a navigare nella serpentina la barchetta raggiunse l'isola durante la notte e la sentinella la portò da Salomone Gracchio che sul principio pensò si trattasse al solito del messaggio di qualche signora che si diceva obbligata se soltanto avesse potuto mandargliene uno chiedono sempre il migliore che ha e lui se la lettera gli piace ne manda uno di primo ordine ma se la cosa minimamente lo infastidisce, spedisce dei neonati davvero bizzarri. A volte capita che non ne mandi affatto, altre volte ne manda un'intera nidiata, dipende tutto dallo stato d'animo del momento. Vuole che lo si lasci fare, così se rimarcate troppo la speranza che si adoperi per procurarvi un maschio questa volta, potete star certi che vi manderà un'altra femmina. E che voi siate una signora o solo un bambino che vuole una sorellina, abbiate sempre cura di scrivere bene il vostro recapito non potete nemmeno immaginare quanti bambini Salomone abbia mandato all'indirizzo sbagliato una volta aperta la barca di Shelley lasciò assolutamente sconcertato Salomone che decise di consultare i suoi assistenti questi dopo averci camminato sopra per due volte prima con le zampe all'infuori e poi all'indentro stabilirono che proveniva da qualche persona avida che ne voleva addirittura cinque giunsero a una simile conclusione vedendo un grande 5 stampato sopra. «Inconcepibile!», gridò Salomone su tutte le furie e regalò la banconota a Peter. Le cose inutili che finivano sull'isola trasportate dal vento o dalla corrente venivano di solito date a Peter per giocarci. Ma lui non giocò con la preziosa banconota perché aveva capito immediatamente cosa era, essendo stato molto attento nella settimana in cui aveva vissuto da bambino normale. Con tanto denaro, pensava, sarebbe finalmente riuscito a escogitare qualcosa per raggiungere i giardini e dopo aver preso in esame le varie possibilità, decise, saggiamente direi, qual era la migliore. Per prima cosa però, doveva rivelare agli uccelli il valore della barchetta di Shelley. Notò che la cosa li aveva alquanto seccati, ma erano troppo onesti per richiedergliela e di conseguenza lanciavano occhiatacce minacciose a Salomone, che solitamente fiero della sua saggezza, volò via all'altro capo dell'isola e si posò sconsolato con la testa nascosta sotto l'ala. Ora Peter si rendeva conto che senza l'appoggio di Salomone non avrebbe ottenuto un bel niente sull'isola. Così lo seguì e cercò di rincuorarlo. E questa non fu la sola cosa che Peter fece per ringraziarsi i favori di quel vecchio tanto influente. Dovete infatti sapere che Salomone non aveva alcuna intenzione di rimanere in carica per tutta la vita. Non vedeva l'ora di ritirarsi di lì a poco e di dedicare la sua vigorosa vecchiaia a una vita di piacere su un tronco di tasso situato tra le mammole di cui si era invaghito. E per anni non aveva pensato che a riempire con calma la sua calza. Si trattava di una calza appartenuta a qualche bagnante che era stata gettata sull'isola e al tempo in cui vi parlo conteneva la bellezza di 180 briciole, 34 nocciole, 16 croste di pane, un netta penne e un laccio da scarpe. Una volta riempita la calza, Salomone contava di potersi ritirare e vivere con una certa agiatezza. Peter gli dette una sterlina ritagliandola dalla banconota con uno stecchino appuntito. Questo gli assicurò eterna amicizia da parte di Salomone e, dopo che i due si furono consultati, convocarono un'assemblea fra i tordi. Capirete presto perché furono invitati solamente i tordi». il progetto da sottoporre al loro giudizio era in effetti di Peter ma Salomone tenne gran parte del discorso perché si irritava subito quando parlavano gli altri. Cominciò col dire che era rimasto davvero impressionato dalla suprema genialità mostrata dai tordi nel costruire i nidi e la cosa li mise subito di buon umore proprio come era nei piani. Si sa infatti che le liti tra uccelli riguardano per lo più la costruzione del nido. Altri uccelli, disse Salomone, trascurano di rivestire il nido di fango e così non tiene l'acqua. A questo punto chinò la testa come se avesse usato un'argomentazione incontestabile, ma sfortunatamente era arrivata senza invito all'assemblea una certa signora fringuella, che con voce stridula protestò «Non costruiamo il nido perché tenga l'acqua ma le uova» e a quel punto i tordi smisero di applaudire e Salomone si sentì talmente frastornato che dovette bere diversi sorsi d'acqua alla fine disse pensate a come il fango tiene caldo il nido pensate anche che se l'acqua entra nel nido e ci resta i vostri piccoli annegano gridò la signora fringuella i tordi pregarono con lo sguardo Salomone perché trovasse una risposta schiacciante ma lui era ancora disorientato Vedi un altro sorso suggerì con impertinenza la signora fringuella si chiamava kate e si sa tutte le kate sono impertinenti salomone beve dunque un altro sorso e questo gli dette l'ispirazione se si mette un nido di fringuello nella serpentina disse si riempie e va in pezzi ma un nido di tordo resta asciutto come il dorso di un cigno come applaudirono i tordi ora sapevano perché rivestivano di fango i nidi e quando la signora fringuella gridò Ma noi non ce li mettiamo i nostri nidi nella serpentina. Fecero quello che avrebbero dovuto fare fin dal principio. La cacciarono dall'assemblea. Dopodiché le cose tornarono a posto. Il motivo per cui erano stati radunati tutti insieme, disse Salomone, era il seguente. Sapevano bene quanto il loro giovane amico Peter Pan desiderasse sopra ogni cosa compiere la traversata fino ai giardini. Pertanto lui proponeva, con la loro collaborazione, di costruire una barca. A quelle parole ci fu una certa agitazione tra i tordi e la cosa mise Peter in apprensione per il suo progetto. Salomone si affrettò a spiegare che non intendeva certo una di quelle imbarcazioni massicce usate dagli umani. La barca che proponeva di fare non sarebbe stata altro che un nido di tordo grande abbastanza da contenere Peter. Ma i tordi continuavano a mostrarsi contrariati, con grande angoscia da parte di Peter. «Siamo gente che ha da fare», bofonchiarono, e a questo sembra un grosso lavoro. Proprio così, disse Salomone. E Peter naturalmente non permetterà che lavoriate per niente. Non dimenticate che ora gode di una certa agiatezza e dunque vi pagherà come non siete mai stati pagati finora. Peter Pan mi autorizza a dire che riceverete un compenso di sei pence al giorno. Allora tutti i tordi fecero salti di gioia e quel giorno stesso presero il via i lavori per la celebre costruzione della nave. Le normali attività furono lasciate indietro. Era arrivata la stagione degli accoppiamenti, ma non fu costruito un solo nido di tordo oltre a quello grande. E così Salomone iniziò a trovarsi a corto di tordi per sopperire alle richieste provenienti dalla terraferma. Quei bambini robusti, piuttosto golosi, che stanno così bene dentro alle carrozzine, ma che quando camminano hanno subito il fiatone, erano una volta piccoli tordi. E le signore spesso richiedono proprio quelli cosa pensate che abbia fatto Salomone? Mandò a prendere dai tetti delle case un certo numero di passerotti e dette loro ordine di deporre le uova in vecchi nidi di tordo, poi inviò alle signore quei piccoli assicurando che erano tutti tordi. In seguito quello fu ricordato sull'isola come l'anno dei passeri. Quando ai giardini vi capita di incontrare degli adulti che soffiano e sbuffano come se si credessero più grandi di quello che sono, è assai probabile che siano di quell'annata. Chiedeteglielo. Peter era un padrone giusto e tutte le sere pagava i suoi operai. Questi si mettevano in fila sui rami e aspettavano educatamente il loro turno, mentre ritagliava dalla banconota i pezzetti da 6 pence, dopodiché faceva l'appello e così ogni uccellino non appena sentiva chiamare il suo nome volava a terra e riceveva la sua paga. Deve essere stato davvero un bello spettacolo. Finalmente, dopo mesi e mesi di lavoro, la barca fu terminata. Oh, se aveste potuto vedere la soddisfazione di Peter mentre la osservava crescere sempre più simile a un gran nido di tordo, fin dal primo momento della costruzione, dormì lì accanto e si svegliava spesso per dirle qualche parolina dolce. E dopo che fu rivestita col fango, il fango fu asciutto, prese a dormirci dentro e ancora dorme in quel suo nido. E ha un modo davvero curioso di rannicchiarci dentro perché è solo quando ci si raggomitola come un gattino che lo spazio è abbastanza grande da contenerlo all'interno è marrone naturalmente però fuori è quasi tutta verde essendo fatta di fili d'erba e ramoscelli intrecciati e quando questi si seccano si spezzano le pareti vengono rifatte da capo c'è anche qualche piuma quella persa dai tordi durante il lavoro di costruzione Gli altri uccelli erano gelosi da morire e dicevano che una volta sull'acqua la barca non avrebbe mantenuto l'equilibrio. Invece rimase perfettamente salda. Allora dissero che ci sarebbe entrata l'acqua dentro, ma non fu così. In seguito fecero notare che Peter non aveva i remi e i tordi si scambiarono degli sguardi sgomenti. Ma Peter rispose che con una vela a disposizione non aveva bisogno di remi e con un'espressione orgogliosa e felice tirò fuori la vela ricavata dalla camicia da notte ne aveva ancora la forma ma era pur sempre una gran bella vela e così quella notte, una notte di luna piena mentre gli uccelli dormivano prese possesso del suo piccolo vascello come avrebbe detto il capitano Francis Pretty e salpò dall'isola e per prima cosa senza sapere il perché guardò in alto con le manine giunte E da quel momento in poi i suoi occhi rimasero fissi verso occidente. Aveva promesso ai tordi che per cominciare avrebbe fatto viaggi brevi, servendosi di loro come guide, ma in lontananza intravide i giardini di Kensington che lo tentavano da sotto il ponte e non fu capace di resistere. Aveva il faccino arrossato per l'emozione ma non si girò mai indietro. Il giubilo che sentiva in cuor suo spazzava via ogni paura, Forse che Peter era il meno intrepido tra i marinai inglesi che si erano spinti verso occidente incontro all'ignoto? Dapprima la barca continuò a girare in tondo e lui si ritrovò al punto di partenza. Così ridusse la vela eliminando una delle maniche e fu subito trasportato all'indietro da un vento contrario, con non pochi pericoli. Allora mollò la vela e finì trascinato verso un lido lontano, dove si muovevano ombre scure di cui non conosceva le insidie ma ne intuiva la presenza, così issò la camicia da notte ancora una volta e si mise all'orza allontanandosi dalle ombre, fin quando colse un vento a favore che lo condusse verso occidente a una velocità tale che fu quasi sul punto di andare a sbattere contro il ponte, riuscito a evitarlo ci passò sotto e giunse con immensa felicità in bella vista degli incantevoli giardini Tentò di gettare l'ancora, che era una pietra fissata al capo di un pezzo di filo dell'aquilone, ma non riuscì a toccare il fondo, e così fu costretto a riprendere il vento in cerca di un attracco. Procedendo a tentoni, andò a sbattere contro uno scoglio sommerso, che per la violenza dell'urto lo scaraventò in mare, e sarebbe di certo annegato se non fosse riuscito a risalire sul piccolo natante. In quello stesso momento si scatenò una terribile bufera, con i marosi che ruggivano come mai aveva sentito prima e fu sballottato da una parte all'altra e aveva le mani talmente intirizzite per il freddo che non riusciva a chiuderle scampato anche questo pericolo venne miracolosamente trasportato all'interno di una piccola baia dove la sua barchetta poté finalmente navigare in santa pace tuttavia non era ancora in salvo perché mentre azzardava l'attracco trovò una gran folla di esseri minuscoli schierata lungo la riva, che si opponeva al suo sbarco. Tra urla e schiamazzi gli intimavano di andarsene perché era passata da un pezzo l'ora di chiusura. Tutto questo in un gran brandire di punte di agrifoglio e c'era anche una schiera che trasportava una freccia lasciata da qualche ragazzino nei giardini e sembravano pronti a servirsene a mo' di ariete. Allora Peter, ben sapendo che aveva davanti il popolo delle fate, gridò loro che non era un comune mortale e che non intendeva contrariarle in alcun modo, ma che anzi desiderava diventare loro amico. Tuttavia, avendo trovato un bel porticciolo, non se la sentiva proprio di andarsene da lì e le avvertì di stare in guardia nel caso avessero tentato di fargli male. Così dicendo balzò audacemente a terra e tutti quei minuscoli esserini gli si strinsero attorno con intenzioni minacciose quando ecco che si levò in alto un grido tra le donne che avevano notato la sua vela, una camicina da notte da neonato. Immediatamente lo presero a ben volere e si dispiacquero molto che i loro grembi fossero troppo piccoli. La qualcosa non so spiegarvi, se non dicendo che così si comportano le femmine. Di fronte all'atteggiamento delle fate, gli gnomi, che fanno sempre grande affidamento alla loro saggezza, subito rinfoderarono le armi e lo condussero cortesemente al cospetto della regina che gli accordò il privilegio di frequentare i giardini dopo l'ora di chiusura. E così, da quel momento in poi, Peter Pan poté andare e venire a suo piacimento in ogni dove, e le fate avevano l'ordine di fare in modo che si sentisse a suo agio. Questo fu il suo primo viaggio ai giardini, e come si potrà dedurre dal linguaggio antiquato, ebbe luogo molto tempo fa. Ma Peter non invecchia mai, e se potessimo seguirlo sotto il ponte questa notte, cosa che naturalmente non è possibile... Sono sicuro che lo vedremo issare la sua camicia da notte e navigare, oppure remare verso di noi dentro al suo nido di tordo. Quando va a vela sta seduto, ma se deve remare si alza in piedi. Vi racconterò tra breve come riuscì a procurarsi la pagaia». Molto prima che arrivi l'ora di apertura dei cancelli, se ne torna furtivo sull'isola perché le persone non devono vederlo. Non è umano abbastanza per questo. Ma gli restano delle ore per giocare e gioca proprio come fanno tutti i bambini del mondo. O almeno così crede, perché, è una delle cose più patetiche di lui, spesso gioca nel modo sbagliato. Vedete, lui non aveva nessuno che gli dicesse come giocano veramente i bambini visto che le fate stanno tutte più o meno nascoste fino all'imbrunire e dunque non sanno un bel niente. E per quanto gli uccelli avessero la presunzione di potergli insegnare chissà cosa, era davvero impressionante quanto poco sapessero in realtà quando arrivava il momento di insegnarglielo. Gli hanno detto il vero su come si gioca a nascondino e lui ci gioca spesso da solo, ma neanche le anatre del laghetto rotondo hanno mai saputo spiegargli cos'è che rende tanto affascinante il laghetto agli occhi dei bambini. Le anatre dimenticano ogni notte tutti gli avvenimenti della giornata, eccetto quanti pezzetti di torta gli sono stati gettati. Sono creature malinconiche dicono sempre che le torte non sono più quelle di una volta. Fu così che Peter dovette scoprire tante cose da solo. Spesso giocava a navi nel laghetto rotondo, ma la sua nave era un cerchio che aveva trovato sull'erba. Ovviamente non aveva mai visto un cerchio e si domandò come poterci giocare finché decise che il gioco era far finta che fosse una barca. Il cerchio immancabilmente affondava, ma lui si buttava in acqua per ripescarlo e a volte lo trascinava esultante lungo il bordo del laghetto e si sentiva davvero orgoglioso perché aveva scoperto cosa fanno i ragazzini con i cerchi. Un'altra volta trovato il secchiello di un bambino, pensò che fosse fatto per starci dentro a sedere e ci si sedette con tale vigore che per poco non ci rimase incastrato trovò anche un palloncino rimbalzava qua e là per la gobba come se stesse giocando per conto suo e dopo una caccia entusiasmante riuscì a prenderlo ma credeva che fosse una palla e Jenny lo scricciolo gli aveva detto che i bambini alle palle tirano i calci così gli diede un calcio e dopo non riuscì più a trovarlo ma forse la cosa più strabiliante che trovò fu una carrozzina era sotto un tiglio accanto all'ingresso del palazzo d'inverno della regina delle fate che si trova in mezzo a sette castagni disposti in cerchio. Peter ci si accostò con prudenza perché gli uccelli non gli avevano mai parlato di una cosa simile. Nel caso fosse viva le rivolse gentilmente la parola. Dopodiché non ricevendo risposta si avvicinò un po' di più e la toccò con una certa cautela. Le dette una spintina e la carrozzina corse via da lui e questo gli fece pensare che tutto sommato doveva essere viva ma siccome si era allontanata non ebbe paura quindi allungò la mano per tirarla a sé ma stavolta gli corse incontro e ne fu così spaventato che scavalcò la staccionata e fuggì a gambe levate verso la barca non dovete pensare però che fosse un codardo perché la notte seguente tornò indietro con una crosta in mano e un bastoncino nell'altra ma la carrozzina era sparita e non ne vide mai più un'altra ma ho promesso che vi avrei parlato anche del remo. Era la paletta di un bambino trovata nei pressi del pozzo di St. Govor e lui pensò che fosse un remo. Provate forse compassione per Peter che commette errori del genere? Se è così direi che è piuttosto sciocco da parte vostra. Certo, voglio dire, ogni tanto sarà anche da compatire, ma compatirlo sempre sarebbe del tutto inopportuno. Peter pensava di trascorrere momenti meravigliosi ai giardini, e pensarlo è bello quasi come farlo per davvero giocava senza sosta mentre voi spesso perdete tempo a fare il cavallo pazzo o la femminuccia lui non poteva fare nell'uno né nell'altro perché non ne aveva mai sentito parlare ma pensate che questa sia una valida ragione per compatirlo? ah se era felice era tanto più felice di voi mettiamola così quanto voi siete più felici di vostro padre qualche volta girava su se stesso proprio come una trottola e cadeva dalla felicità vi è mai capitato di vedere un levriero saltare lo steccato dei giardini? Peter lo salta allo stesso modo e pensate alla musica del suo piffero certi signori che la sera tornano a casa a piedi scrivono ai giornali per dire che hanno udito cantare un usignolo nei giardini ma in realtà è il piffero di Peter quello che sentono certo non aveva la mamma ma in fondo a che gli serviva? Potete dispiacervi per lui per questa ragione, ma non siatene troppo dispiaciuti, perché la prossima cosa che voglio raccontarvi è proprio come tornò a farle visita. Furono le fate a dargliene l'occasione.